0: Podcast Salud y Envejecimiento es un programa destinado a la divulgación científica en temas de medicina geriátrica impulsado por la Academia Mexicana de Geriatría.
1: Hola, ¿qué tal? Saludándolos otra vez, estamos aquí en esta emisión de podcast, los saluda Arturo Ávila y Humberto Medina, ¿cómo están? Gusto saludarlos de nuevamente. ¿Qué tal? El día de hoy tenemos a una invitada, a la doctora Macarena Sinfuentes Martínez, quien es médico geriatra, y nos habla de un tema muy interesante, el cual seguramente nos dará eh, muchas este, inquietudes en el, en el seguimiento de las personas mayores, ya sea con el equipo de salud y con el paciente y la familia. El tema a tratar hoy es osteosarcopenia, un tema relevante, en la persona mayor. Humberto, ¿algo más que quieras agregar antes de entrar en tema? Ah, no, un tema, yo creo que de mucha importancia
2: para el geriatra, entonces es de conocimiento obligado para todos los que nos dedicamos a esta profesión y pues me gustaría primero eh, saludar a la doctora. ¿Cómo se encuentra, doctora?
0: Hola, ¿cómo están? Este, Muchas gracias por, por la invitación, doctor Humberto, doctor Arturo. Creo que es un espacio... Muy relevante en el que podemos, como bien dicen, tratar estos temas tan importantes para para nuestra población de adultos mayores, a sus órdenes.
2: Pues bien, doctora, excelente. Vamos a empezar con la, la primera pregunta. ¿Qué es la osteosarcopenia?
0: Bueno, eh, este concepto de osteosarcopenia es realmente un nuevo síndrome geriátrico. Nosotros como geriatras pues hablamos eh, de las enfermedades del adulto mayor en términos de síndromes geriátricos, ¿verdad? Que sabemos que es la presentación de las enfermedades en ellos y este síndrome que realmente, pues, tiene relativamente poco de, de estarse reconociendo, aunque obviamente ha existido desde hace mucho, eh, porque estábamos tratando por separado las enfermedades, estábamos tratando la osteoporosis o la osteopenia y eh, la sarcopenia, ¿verdad? Que es un es un síndrome bastante importante en nuestra población y ahorita vamos a hablar un poquito más de, de cómo se diagnostica y de qué implicaciones tiene. Pero para fines prácticos eh, tenemos que la osteosarcopenia es el conjunto de, de osteoporosis o, u osteopenia, es decir, masa ósea baja este, y pérdida de masa muscular que que no es de ninguna manera fisiológico, verdad, que implica una patología, lo que es la sarcopenia y también la calidad y la fuerza muscular en el adulto mayor. Entonces, el tener la presencia de estas dos condiciones, de estos dos síndromes, este, genera lo que es el tema de la osteosarcopenia.
1: Bueno, pues un tema relevante, doctora Macarena. Eh, 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 entendido entonces que es algo prevalente, muy prevalente en la persona mayor esta, esta enfermedad, eh, ¿cuáles serían los factores de riesgo para que las personas mayores la padezcan y que nosotros podamos como reconocer simplemente por tener algo que me pueda precipitar o me pueda poner en riesgo de sufrirla o incluso de pueda yo conocer con estos factores si podía tenerla, sospecharla, vaya. ¿Podrías decirnos algunos de estos factores que pueden detectarse de manera precoz o que pueden poner a la persona en riesgo?
0: Claro, este, bueno, Principalmente, obviamente, la, la edad avanzada. Entre más grande la persona, generalmente es arriba de 75 años cuando empezamos a ver que es más prevalente. Eh, el predominio también del sexo femenino. Las mujeres tienen más prevalencia de esta condición. Eh, personas que realmente no realizan actividad física. La dismovilidad, el sedentarismo, aumenta el riesgo de osteosarcopenia. En el caso de los hombres, el tener un índice de masa corporal bajo también está asociado a desarrollarla y en el caso de las mujeres, el sobrepeso. ¿sí? Sabemos que aumenta el depósito graso conforme pasa la edad y disminuye la masa muscular, ¿verdad? Entonces, principalmente edad avanzada, sedentarismo, índice de masa corporal bajo en hombres y este, masa grasa mayor en mujeres son los principales factores de riesgo.
2: Importante eh, reconocerlos en cada consulta de que nos llegan pacientes por cualquier otro, otro patología o padecimiento. Pero entonces, eh, doctora Macarena, ¿cuáles serían las implicaciones y las consecuencias de padecer osteosarcopenia?
0: Muy bien. Bueno, realmente yo creo que aquí radica lo relevante de este síndrome porque no nada más es hacer un diagnóstico o conocerlo, sino saber que el hecho de tener osteosarcopenia hace más vulnerable a la persona. Sí, sabemos que pacientes que tienen esta condición tienen mayor riesgo de caída, mayor riesgo y asociación con, con otros síndromes geriátricos como fragilidad, eh, polifarmacia, deterioro cognitivo incluso también está implicado y sobre todo el aumento en el riesgo de mortalidad, de morbilidad y mortalidad. Entonces ya de ahí, con este punto tan importante, sabemos que este paciente está todavía en más vulnerabilidad para desarrollar complicaciones.
1: Ahorita mencionaste algo que creo que a todos nos interesa y que en la geriatría es algo común, que lo encontremos en la literatura y que cada vez los pacientes y la misma familia pregunte si mi persona, la persona mayor es frágil. Y ahorita comentaste esto, ¿cuál sería la relación de la osteosarcopenia con la fragilidad y por qué es importante relacionarla o no relacionarla con esta patología, doctora Macarena?
0: Sí, claro. La, la fragilidad, como sabemos, yo creo que es uno de los síndromes geriátricos más importantes porque aumenta la vulnerabilidad del paciente, ¿sí? Sabemos que un paciente frágil es un paciente que tiene mayor riesgo de mortalidad ahora y de desarrollar nuevos síndromes. Realmente todo, todo está relacionado. Se han hecho varios estudios en los que se encontró que los pacientes que tenían osteosarcopenia tenían mayor riesgo de, de ser frágiles. Y viceversa, los pacientes frágiles también tenían mayor riesgo de desarrollar osteosarcopenia. O sea, sí es eh, una relación bidireccional, sin embargo, si de manera aislada, si el paciente, por ejemplo, nada más tuviera alteraciones óseas, eh, como osteoporosis, pero no tuviera sarcopenia, eh, no se ve tanto el, el riesgo elevado eh, y su relación con la fragilidad como cuando ya tiene las dos condiciones, ¿verdad? Propiamente juntas.
2: Ok, muchas gracias. Entonces, esta, este trinomio entre fragilidad, osteoporosis, pérdida de masa muscular, ¿son parte de los criterios diagnósticos, eh, doctora Macarena, o cuáles serían los criterios diagnósticos que pudieran completarse para poder nosotros implementar medidas, precauti pre ya sea de precaución o de tratamiento?
0: Claro, eh, bueno, son realmente, eh, en, en teoría son sencillos, estamos acostumbrados, como les comentaba al inicio de la charla, a tratar las dos enfermedades de manera separada, o buscamos osteoporosis o buscamos sarcopenia. Entonces, realmente el algoritmo diagnóstico que se está proponiendo, sobre todo aquí por la sociedad este, de endocrinólogos americana y, la, y también la, la europea, es eh, abordar de manera conjunta o a la par. Es decir, tenemos a las a pacientes posmenopáusicas, por ejemplo, en el caso de las mujeres. Ahí debemos empezar a hacer prevención y debemos empezar a hacer pesquisa de osteoporosis. Sabemos que ya con la disminución de la reserva estrogénica comienza la pérdida de, de, de masa ósea. Y bueno, a la par de estar buscando... Eh, osteoporosis en, en los pacientes a través de una densitometría ósea, tenemos también que realizar la búsqueda y de sarcopenia. Entonces, eh, en esta búsqueda de sarcopenia, pues vamos a implementar también el algoritmo diagnóstico para ella. Es decir, a través de una densitometría ósea, generalmente vamos a buscar cómo está su estado óseo, vamos a, a, a catalogar a nuestro paciente en osteopenia, o osteoporosis. Y eh, en el caso de la sarcopenia, el cribado lo vamos a hacer a través de la herramienta conocida como SARC-F, que es un acrónimo de cinco condiciones, de cinco preguntas, en búsqueda de la calidad y fuerza muscular que tiene el paciente. Entonces, si sale positiva eh, la, la, la búsqueda de, de sarcopenia, bueno, ya podríamos ir un poquito más allá para tratar de objetivizar la calidad y la cantidad de masa muscular, pero de manera general, o sea, buscar a través de una densitometría, incluso si no tuviéramos una densitometría, que a veces en, en, en países como, como el nuestro es difícil tener acceso a lo mejor a este estudio, se puede realizar otra herramienta como el, el FRAX, que es una herramienta este, ya validada a nivel internacional, que cumple, que evalúa varios criterios en los que nos puede decir si nuestro paciente tiene un riesgo elevado de fracturas. Entonces, a pesar de no tener un test score que es lo que evalúa la densitometría ósea, podemos utilizar el índice de FRAX para poder ayudarnos con el riesgo de fractura este, y nos va a ayudar bastante. Y a la par hacemos, aplicamos el, el screening para sarcopenia con el SARC-F, como les comento, y si salen positivos los dos, podemos considerar una alta probabilidad de que este paciente tenga osteosarcopenia.
1: Perfecto, gracias por la respuesta. Y ahorita que comentabas esto de lo de cómo lo diagnosticamos, entonces tal vez podríamos ya profundizar en el tratamiento. Decías hace rato la prevención, pero también ya el tratamiento en lo que en las personas que ya lo padecen. ¿Podrías orientarnos cuál sería estas medidas de prevención y cuál sería el tratamiento para aquellas personas que ya lo sufren o que ya lo están padeciendo y que de alguna manera diagnosticamos?
0: Sí, claro. No, pues existen, yo creo que esto tiene mucho futuro. Eh, estamos apenas comenzando a entender este constructo, como comentábamos, incluso tendríamos que, que verlo desde el punto de vista este, pues, holístico, desde el punto de vista de la jerociencia que abarca varias, varias, varias partes en el, en la en el comprender de, de la osteosarcopenia. ¿Para qué comento esto? Pues va enfocado al tratamiento. No, no depende solamente de un fármaco. Este Hasta ahorita digo, bueno, fuera que tuviéramos un solo medicamento que tratara esto. Realmente no. Lo que se ha demostrado es que el tratamiento no farmacológico, principalmente el ejercicio, es la piedra angular ahorita de, del tratamiento de la osteosarcopenia. ¿Por qué? Porque estábamos, como comentaba tratando por separado hueso y tratando por separado músculo. Pero ya se ha visto que todo tiene una relación de manera directa. Eh, comentaba el doctor Duque, quien tiene más estudios sobre este, este tema geriatra, este, que realmente si nosotros no tratamos eh, de, de abarcar tanto músculo como hueso, pues nos vamos a quedar de manera incompleta. Entonces, el ejercicio es un tratamiento que puede funcionar tanto para mejorar la calidad del hueso como para mejorar la calidad y la fuerza muscular. Entonces, este yo creo que debe de ser siempre la, la, la primera indicación. El tratamiento no farmacológico porque estimula la osteoblastogénesis, empiezan a formar también este hueso y, y a la par están formando también proteína muscular. Entonces, por eso comento que ayuda a, a mejorar la condición de las dos. Ahora, este... Hay que incluir a nuestros pacientes en programas de ejercicio multimodal. Por ejemplo, tenemos los ejercicios de BB Frail. Este, dependiendo de la condición física de mi paciente, pero creo que sabemos todos que no importa, eh, incluso si llegara a tener alguna condición de cardiopatía, pues podemos adaptar el ejercicio que se le puede eh, recomendar y de cualquier manera se va a beneficiar. Entonces, primero que nada, el tratamiento no farmacológico con ejercicio. También tenemos que incluir el, la parte nutricional, Recordemos que casi el 40% de nuestros adultos mayores eh, tienen algún ri o riesgo de malnutrición o ya están en alguna condición de malnutrición. Entonces, si ya llegamos a la vejez en una condición no óptima, con, este, con riesgo de malnutrición, con que no cumplo ni siquiera los criterios o el porcentaje adecuado de, de lo que yo necesito, eh, entonces pues todavía vamos a ir más en desventaja. Por eso eh, hay que aportar mayor cantidad de proteína para prevenir que desarrollemos pues también la, la sarcopenia y la osteosarcopenia. Entonces ya en conjunto el tratamiento farmacológico va a funcionar en gran medida en estos pacientes. Eso es, es básico, yo creo que podemos comenzar con ello. Y bueno, respecto al tratamiento farmacológico, como les comentaba, aún estamos... En, pues en algo muy básico estamos empezando a ver y se están haciendo estudios a nivel mundial sobre qué podría funcionar pues en, la, en, en ambas partes, ¿no? Lo que se tiene es el tratamiento que se utiliza para osteoporosis, que es un anticuerpo monoclonal, el, el denosumab, es el que ha tenido algunos resultados positivos también en músculo, no nada más en hueso, pero como comento apenas están haciendo estudios para enfocarnos en un tratamiento muy más específico.
1: Eh, y en ese sentido, podrías este, comentarnos, digo, hay publicaciones donde recomiendan vitamina D, calcio, eh, la, la ingesta de proteína, incluso hasta creatina como tal. Este, ¿Qué, qué, qué opinión te, te merecen estos, estos tratamientos?
0: Este Sí, claro. Eh, aparte de la proteína, se ha visto que, bueno, recordemos que la ingesta de proteína si su función renal lo permite, está recomendado arriba de 1.2 gramos por kilo por día. Eh, sabemos que la deficiencia de niveles de, de vitamina D eh, en la población mexicana es muy alta, casi un gran porcentaje el, 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 los pacientes que tienen deficiencia, y también la deficiencia de esta se ha observado en aumento de, de osteoporosis y de, de sarcopenia. Entonces, sí debemos de recomendarle a los pacientes que consuman vitamina D, es más, que realicen una una detección adecuada de los niveles séricos de vitamina D para poder llevar a nuestro paciente a niveles óptimos, ¿verdad? Idealmente se recomienda 40 nanogramos, pero este, con que estén arriba de 30 les va a ayudar bastante. También la, la, la ingesta de calcio, recordemos de 500 a 600 miligramos por día. Este, y de creatina, como comenta doctor, también se, se han hecho estudios y es válido poder indicarla incluso hasta de 3 a 5 gramos por día que se, se puede recomendar dependiendo de cada paciente.
2: Excelente. Qué importante nuevamente el tratamiento no farmacológico, el ejercicio, mantener la masa muscular en la persona mayor ya sé, con ejercicio y con dieta, ¿no? Entonces, qué bueno que nos comente esto, doctora. Y ya para cerrar, ¿cuál es el futuro de la ortosarcopenia y qué recomendaciones tendría para los familiares, para los cuidadores que el médico de geriatra pueda ofrecerles o pueda decirles en su momento cuando se presente algún paciente con este padecimiento?
0: Creo que principalmente la detección y, y el conocimiento, ¿no? Yo creo que nosotros como personal de salud tenemos que capacitarnos cada vez más, eh, ya que si atendemos adultos mayores vamos a ver estos, estos síndromes de manera muy frecuente. Y una de las recomendaciones principales, como comentábamos ahorita, es la movilidad. Entonces, evitar el sedentarismo o si mi paciente ya tiene condiciones muy limitadas, puedo tratar de adaptar el ejercicio. El punto es que si es un, un paciente no se mueve, si está en cama, si está postrado, va a tener muchísimos problemas osteomusculares. Entonces, eh, debemos de recomendarles a los cuidadores que, que movilicen a los pacientes, que se capaciten en programas de ejercicio multimodal, adaptarlos, porque luego está la creencia de que Mejor no lo muevas porque le duele, quizá lo podamos lesionar. Entonces es un, es un círculo vicioso el, el hecho de no mover a los pacientes porque entre menos lo movamos sabemos que va a empeorar el dolor, va a empeorar la rigidez este, y eso pues va a seguir propiciando mayores mayores problemas como el desarrollo de osteosarcopenia y detección precoz. Si tiene la capacidad el, el paciente de realizarse una densitometría, que existen actualmente lugares bastante económicos donde se pueden realizar, pero muchas veces pues no los pedimos este, hacerlo. Y si no, y si no tenemos el acceso, pues hacer el, aplicar herramientas este, gratuitas como el índice de FRAX que, que lo podemos este, aplicar sin ningún problema. Cualquier médico, eh, nada más capacitándonos en ello. Y entonces detección, screening, tratamiento no farmacológico, creo que van a ser la, las piedras angulares y este pues capacitar, no capacitar a todo el personal para poder empezar a hacer detecciones, porque muchas veces decimos bueno, no existe un tratamiento dirigido pero no, o sea, si realmente hacemos un buen abordaje, sobre todo que en el adulto mayor tenemos que tener un abordaje multidisciplinario, mandarlo al nutriólogo, mandarlo al terapeuta, este, nosotros como geriatras ajustar sus medicamentos, muchas veces los medicamentos también propician esta pérdida de apetito y este riesgo de malnutrición, entonces enfocándonos de manera general y holística, creo que podemos apoyar mucho a, a, a nuestra población, y sobre todo detectar, para detectar complicaciones y el desarrollo de, de síndromes como la osteosarcopenia.
1: Pues excelente tema, doctora Macarena, de verdad que es un tema súper relevante. Aquí solamente, y ya para cerrar, ¿qué recomendación le darías a la persona mayor, su familia, cuidador, para que haga, haga medidas de prevención y no tenga que llegar a padecer esta enfermedad? ¿Alguna recomendación puedas darles?
0: Pues principalmente que, que busquen una atención médica preventiva. Estamos acostumbrados a, a tratar, a buscar al médico cuando ya está la enfermedad. Y creo que ese concepto lo tenemos que cambiar. Este tipo de programas que ustedes estén realizando, pues deben de servir para incluso para concientizar a los médicos, al personal de salud, que debemos de prevenir, prevenir. Si queremos llegar a tener un buen envejecimiento, debemos de empezar de manera temprana, incluso aunque ya tengamos 60 años que estamos empezando a ser adultos mayores, todavía se puede hacer mucho cambio. Entonces, si buscamos atención primaria, atención preventiva, podemos prevenir muchos síndromes y llegar a tener una buena vejez de calidad.
2: Eh, pues muchas gracias, doctora Macarena, por toda la información útil para nosotros, los geriatras, para nuestros pacientes, para la toma de decisiones. Le agradecemos mucho haber estado con nosotros en este episodio de nuestro podcast y pues esperemos que no sea la última vez Esperamos volverla a invitar con alguno otro de, sus, de estos temas importantes muchas gracias Arturo, muchas gracias doctora Macarena
0: muchas gracias y, pues, este, y claro a sus órdenes para poder seguir aquí aportando
1: gracias doctora Macarena, hasta pronto, un abrazo gracias.
0: Podcast Salud y Envejecimiento es un programa destinado a la divulgación científica en temas de medicina geriátrica impulsado por la Academia Mexicana de Geriatría.